0: Arriba con las mejores melodías y es por eso que nos elegís Actitud Invierno 2022 GBS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Somos tu sonido, somos una pasión. Invierno 2022 y más. GBS Radio del Plata, la radio que nos une. Invierno. Y sensaciones, los mejores momentos siempre acá. Dale play a este invierno 2022. GDS Radio Bar del Plata, la radio que nos une.
1: Comienza la liebre. Tengan todos ustedes un excelente día. Hermosa jornada de miércoles en la ciudad de Mar del Plata. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Un miércoles más en donde nos adentramos por sus ondas sonoras, ya sea transistores, ya sea radio virtual. Facebook, el modo que vos lo quieras hacer real, nosotros te vamos a hacer compañía durante estos próximos 120 minutos. El contenido de hoy versa sobre deporte adaptado en todas sus extensiones, atletismo convencional, en la voz de Alberto Beguirisain, el periodista calificado. La información sobre género y diversidad Con todo lo que tiene que ver con la actualidad Tanto del momento, o sea, contemporáneo Como lo de eh, efemérides La trae María Eva Juárez Ella es referente de los CBE Barriales de Mar del Plata En la voz de lo cotidiano y la diversidad Te, te introducimos en el, la sigla del LGBTIQ Y quién mejor para contar, contarte sobre qué significa que, Quién se denomina la letra I del LGBTIQ Por ser una persona intersex Y cuando digo intersex Estamos hablando de Juanes Zubrisky Por otra parte, está Carlos Matos, el bibliotecario que nos trae reseñas y comentarios del de derecho de las personas con discapacidad, siempre desde el ámbito nacional y, sobre todo, marplatense. A continuación, vamos a tener... Una seguidilla de efemérides que hacen a la cotidianeidad de nuestros días, así como también nos remontan un tiempo atrás, donde visibilizan luchas, logros y frustraciones, por supuesto, de lo que nosotros denominamos nuestra lucha. Buenos días, señor operador. ¿Cómo está usted?
2: Buen día, buen día, Karina. Muy bien, muy bien en este amanecer de la liebre como cada miércoles. Y no sé, me da la sensación como que se fue el frío. No, no quiero decir mucho, pero o, o nos acostumbramos a tanto frío en otoño que ahora eh, parece hasta de una manera un poco más cálida eh, esta, esta semana.
1: Convengamos que entre ayer y hoy los días están a nuestro favor.
2: Sí, sí. Sí, sí,
1: sí. Sobre todo el clima El clima, sí, sí Bueno ¿Qué le parece si vamos a un separador Y nos preparamos para contarles las efemérides? Estás escuchando La Liebre Con Karina Rodríguez Operador, le tengo que, que tirar una consigna para que la copie a su vez en las redes.
2: Estoy justo acá, estoy justo acá en la liebre, en la página, eh, así que dicte nomás.
1: Bien, es, eh, ¿cómo te imaginas que son las características de las nuevas denominaciones de billetes?
2: Eh, ¿Características eh, visuales, billetes? visuales o...?
1: ¿Y cómo te imaginas, ya sea visual,
3: estátil,
2: bien. lo que sea? Bien. ¿Cómo te imaginas que van a ser los nuevos billetes? Eh, bien, bien. está, eh, Los veo más modernos, ¿no? Uno piensa que van a ser más modernos en algunas cuestiones, ¿no? Eh, pero bien, 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 bien. A mí me gusta mucho más, ¿eh? Yo sí puedo dar mi opinión. Eh, los animales, mmm, muchos que no, no me representaban, no me gustaban, ¿no? no. Eh, siempre uno ama a los animales, claro que sí, pues ahí hay, hay como un doble sentido, ¿no? Siempre como no, no, no más la ecología que el yaguareté pero el yaguarete no se entera que hay un billete y, y también claro. hay otra manera, pero bueno, eh, después se, se analiza el tema. Perfecto, ¿cómo?
1: si se sí. el salto del tigre?
2: El salto del tigre, claro. <risa> eh, eh, había una cuestión, ¿no? Yo cuando... Eh, a mí me... sabes que me gusta mucho coleccionar. Tengo acá, lo estoy viendo acá en la biblioteca de la radio. Monedas. Y en menor eh, cuestión, billetes, pero tenía billetes. Y sabes que los únicos en, un, en pocos países no había animales. Y donde había animales era porque no había, en cierta manera, una, una historia no que representara a ese país por, bueno, ciertos conflictos y demás. Y teníamos que remontarnos a África, ¿no? Para que haya eh, animales en, en los billetes Y nosotros tenemos una, una rica historia, ¿no? Y bueno, eh, después contarás, ¿no? Quiénes van a estar, pero que ya parezcan mujeres Me parece, no sé, algo que se tendría que haber hecho hace mucho tiempo Pero bien que se haga
1: Claro, ahí queríamos llegar Para que nos dieran el pie Para contarles que vamos a seguir abordando eh, Durante lo que resta del mes y un poco de, de abordando el mes de julio, sobre la denominación de las nuevas eh, emisiones de billetes, donde vamos a tener, por supuesto, la inclusión de eh, dos mujeres más, que son consideradas elementos vitales de la patria, y a su vez vamos a destacar la presencia de las masculinidades que las van a acompañar. Así que vamos a estar abocadas a todo esto durante eh, este programa, y quizás uno o dos más. No obstante, vamos a las efemérides, que son el elemento que nos nutren día a día, los que nos permiten desempeñarnos y poder decir que así se constituyó nuestra historia. Las efemérides del día de hoy comienzan un 25 de junio, que comienza con el Día Mundial de la Diversidad Sexual. Eh, esto se visibiliza a partir del año 1972, según estadísticas que he recolectado. Porque imagínense que en el 72 yo todavía venía en camino, Así que esto es historia, esto sí que es historia. Bueno, a continuación tenemos un 26 de junio, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el tráfico de drogas. Esto también fue implementado a partir del año 1978, donde la droga antes era de la clase pertenecía a la clase alta y hoy es eh, como más popular. A partir de ahí pasamos a un 27 de junio, que es el Día Mundial de la Sordo Ceguera. Acá vamos a ampliar un poquito porque, como sabemos, eh, la liebre tiene un costado en el que pretende cambiar la mirada y visibilizar la temática de la discapacidad y hemos recortado un artículo en el cual queremos compartirlo con ustedes. Día, día 27 de junio es el Día Internacional de la Sordo -Ciguera. Cada 27 de junio se celebra el Día Internacional de las Personas sordociegas con el objeto de visibilizar a las personas en, en todo el mundo que presentan esta discapacidad física y sensorial, es que eh, la población toma conciencia para que puedan brindar su ayuda, ayuda a las personas eh, sordo ciegas. Y de esta manera, el a colaborar para que tengan una mayor autonomía y mejoren su calidad de vida. Esto es eh, lo que vamos a compartir sobre el 27 de junio, día en que eh, una de las mujeres primeras en la historia, Helen Keller, es recordada donde se estipula que esta fecha es el Día Internacional de la Sordoceguera debido al activismo, la lucha y participación que tuviese esta persona en la historia, ya que ella fue la primera sordosiega rehabilitada, insertada en el mundo, en el ámbito no solo laboral, sino académico y social, por supuesto. <coughs> Ahora sí, vamos a ir a un separador. Nos queda una e y demás, pero en la cual vamos a tener una invitada y vamos a hacerla partícipe de este programa, señor operador, si usted tiene a bien, vamos a un, un videíto, un chat, una presentación del chat y vamos a ir llamando a Claudia Vega.
2: Estás escuchando La Liebre en vivo, te vamos a dar las líneas de, de comunicación las diferentes vías estamos transmitiendo en instantes nada más a través de la plataforma de Facebook. Para poder escucharnos en vivo, desde allí tenés que darle me gusta a la página de La Liebre y todos los miércoles nos vas a poder estar escuchando, palpitando, compartiendo las notas que todos los días 24 7 te va compartiendo todo el equipo de La Liebre. También a través del 223-424-6646, ahí puedes dejar los mensajes, también mensajes a la radio. Contanos desde qué barrio, lugar, país nos estás escuchando. Y como esta es una interacción en vivo, 10 y 24 minutos, vuelvo contigo Karina y la primera invitada.
1: Bien, y a continuación, como le veníamos contando con las efectividades del día, cada 28 de junio se celebra el Día de la Diversidad Sexual. Y esto nace hace exactamente 50 años con los disturbios de Stonewall, donde ya sabemos que una trans eh, de color fue la primera que arrojó piedras sobre quienes las eh, reprimían, quienes las cuestionaban y... Como siempre nos basamos en hechos en este programa y día a día nos vamos fortaleciendo de quienes hacen la historia. Tenemos en nuestra línea telefónica, a ver, vamos a volar un poco, en el estudio 3 la tenemos a esta, la abogada de la diversidad, eh, la creadora de la institución amiga, AMI, de Mar del Plata, que es Asociación Mundo Igualitario, Claudia Vega. Buenos días y bienvenida, Claudia, a la mañana de la
4: Liebre. Hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo estás Karina? Muchas gracias Perfecto. por la invitación. La verdad que muy contenta de poder contar siempre con vos del otro lado,
1: y uh -huh. queremos hacer saludarte por este día después de estos 50 años de lucha.
4: Muchas gracias, bueno, bien, bien, vienen bien, bien, bien por, por este, por este cariño, por este reconocimiento y, y también para nutrir el corazón, ¿no? así que muchas gracias. No, por favor. Queremos que nos cuentes un poquito cómo están
1: viviendo la sociedad, qué es la brillantina eh, y por qué se separa un poco en este 28 de junio del día de diciembre, creo que es donde se hace la fiesta acá en Mar del Plaza, la gran fiesta.
4: Sí, un poquito para compartir que esto que, que relatabas al comienzo, el, el eh, cómo se da origen al Día Internacional del Orgullo, si bien se sucede en Estudio en, en, en Estados Unidos, para esta fecha, eh, allá hace calor, ¿no? Y entonces, eh, este este origen o esto, estos disturbios, si bien fue lo que motorizó, viste que estas cosas siempre dan... Hay, hay alguna acción que da origen, pero esto también visibilizó que a nivel mundial se venían no los movimientos de la diversidad manifestando y es por eso que, que, que se toma como un día internacional, porque no solamente esto sucedió ahí, sino también se tomó en cuenta, digamos, que en distintas partes del mundo eh, las organizaciones, los movimientos de la diversidad venían da, mostrando, visibilizando esta, esta situación con eh, las fuerzas policiales, con la sociedad misma. Es por eso que el día se transforma en un día internacional, ¿no? del orgullo, de visibilización. Y, y comenzó siendo una marcha por la ciudad, como una manera de, de, de visibilizarnos y de reclamar los derechos, ¿no? Entonces, por eso es muy conocida la marcha del orgullo que se dio origen en un día tan especial. Eh, y después cada, cada lugar, cada país, cada provincia, en nuestro caso, cada región, fue empoderándose y, e instalando esta manera de visibilizar y de reclamar de acuerdo a su impronta de la ciudad. Nosotras... En, si bien hace ya 15 años, porque la marcha ya se viene realizando, hace bueno, va a ser este 16 años, eh, en nuestra ciudad, hace 5 o 6 años, este va a ser el sexto, se viene dando en, en, en diciembre, que es cuando hace calor, porque claramente sufrimos este el impacto del frío, entonces si bien la marcha con, con, comienza siendo los 28 de junio, eh, se fue dando una impronta propia en cada región. Es por eso que en Mar del Plata, la Marcha del Orgullo, se realiza el segundo sábado de diciembre, que es cuando comienza la temporada, ¿no? que también es cuando se puede dar mayor visibilización sí eh, o mayor este, convocatoria ¿no? eh, a esta marcha, esta visibilización, a este acto. digamos Por eso que en Mar del Plata es el segundo sábado de diciembre. Eh, lo que hacemos nosotros en, en, en Mar del Plata, los 28 de junio, eh, por ejemplo, a eh, AMI hace el, el no, que es una clase abierta eh, a la comunidad de biodanza, de y la Brillantina son, son es una fiesta que hace la todas las organizaciones, desde la COMO, desde la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo, la Brillantina es una fiesta también, de la diversidad abierta también a toda la comunidad para recaudar fondos este para la marcha del orgullo ¿no? que se da en diciembre.
1: Que dicho sea de paso, este año la
4: rompió con tantas <risa> arrochas como nunca había habido antes. Sí, eso es verdad. Bueno, por eso año a año ¿no? la, la marcha se va gestando. Eh, hay personas que ya, eh, eh, hay colectivos que ya se motorizan, digamos, para venir el segundo sábado de diciembre, porque bueno, ya se viene dando esta costumbre, eh, ha sido un poco detenido claramente por la pandemia, ¿no?, en el 2020 y 2021, pero es verdad, la marcha del 2022 fue extraordinaria, pues, eh, también teníamos muchas ganas de, de volver a la calle, de volver a la marcha, de volver a encontrarnos, de llenar de colores ese día eh, la ciudad, y bueno, así fue el 2022, ¿no?, en diciembre diciembre es más fue el primer año que que del Plata tuvo carrozas eh, esto siempre se daba en, en en capital nada más como muy multitudinario eh, y bueno el 2022 fue muy muy hermoso porque por esto no por, por la posibilidad de de seguir creciendo y visibilizando bien entonces me queda como una
1: una pendiente de para dilucidar en esto es que el 28 si bien es mundial cada país o cada ciudad también lo adapta a su estación porque Exacto. es una una medida de autocuidado también no Exacto. para poder estar con plumas y poca ropita
4: sí vos bueno, fíjate que, que el, 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 en cava ah. se hace en noviembre sí la marcha del orgullo es en noviembre oh. Qué interesante, eh, para poder estar sí, en dos lados, ¿no? Exacto, sí, 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 sí. De, de, de hecho, eh, nosotros tenemos como organización ahí como de diferentes diferentes fechas eh, en, en la provincia de Buenos Aires, en diferentes lugares. También comienzan a gestarse eh, cada año a año nuevos, nuevos lugares en donde comienza a gestarse la marcha, porque es un, eh, sobre todo en las ciudades más chicas, ¿sí?, eh, en donde es muy difícil visibilizarse todavía, aún, aún este, hoy que este, estamos en este 2022 y, y, y llevamos, vamos a cumplir 12 años, por ejemplo, de, de la ley de matrimonio igualitario, ahora en, en, en julio, el 15 de julio, y, y que fue la ley que amplió muchísimo la mirada y, y, y fue tan tratada socialmente, que fue como la puerta de, de, de entrada a la visibilización más masiva, eh, pero aún así es muy difícil todavía en ciudades pequeñas visibilizarse las personas como lesbianas, como gay, y mucho más del colectivo trans y trans. Entonces es importante generar ¿no? en cada uno de los lugares estos días y no necesariamente se dan en nuestro país el 28 de junio, insisto, porque en nuestro país el 28 de junio hace mucho frío, entonces claro. buscamos hacer actividades de visibilización un poco más cuidadosas del, del clima
1: <risa> eh, haciendo, haciendo mención Quedándome en tus palabras de eso De, de que decís eh, conquistan derechos Como la ley de matrimonio igualitario no eh, Vayamos un poquito más Atrás de la historia y sin ir Muy muy lejos mmm, Quizás si retroceder 10 años mentalmente Era la presencia En dichas marchas era De incógnito y se utilizaban Máscaras para
4: salvaguardar la identidad propia. Y sí, porque uno hace una marcha de visibilización pero después tiene que volver al otro día a la rutina diaria, ¿no? Eh, y nosotros, recordar a la gente que... pues eh, Fíjate que uno de los días importantes para nosotros son los 17 de mayo, ¿eh? 17 de mayo es el Día Internacional de la Homolesgotransfobia, y eso se ha creado porque el 17 de mayo de 1990, hace... Eh, si querés, hace muy poco en, en, en la historia, digamos, de la humanidad, en 1990, se retira la de la, organiza, de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, eh, a la homosexualidad como una patología ¿no? médica. Y recién en el 2018, el 28 de junio del 2018, esto es hace muy poquito, se retiró a la a, a la transexualidad, no a la, al transvestismo como una patología médica. Entonces esto para, para la sociedad, digamos, para lo cultural, es muy poco tiempo en términos eh, culturales, digamos, ¿no? Entonces, es por eso que transitar, digamos, por la calle o eh, volver a nuestra cotidianeidad, ¿no?, como, como ciudadanos, como ciudadanas, es muy difícil aún la, la estigmatización, la criminalización, mejor dicho, la discriminación y la criminalización, ¿no? Y digo esto porque, bueno... Eh, en nuestra ciudad tuvimos una ordenanza muy reciente el viernes pasado que fue aprobada y que vuelve a criminalizar a las personas en situación de prostitución. Entonces esto tenemos que mirarlo con mucho cuidado y tenemos que en todo en todo momento seguir defendiendo, eh, promoviendo y este, sobre todo eh, resguardar los derechos conquistados. Porque si sí. sucede en nuestra ciudad el viernes pasado nos vuelve a convocar en una en un estado de emergencia, en un estado de alerta, ¿no? Porque claramente vamos a delinear estrategias eh, legislativas y, y, y judiciales de eh, toda la, la organización, del movimiento feminista, el movimiento de la diversidad, eh, porque esto nos vuelve a, a interpelar, digamos, ¿no? En defender los derechos conquistados. Esto que, que se vuelve ahora a, a promover desde una ordenanza eh, la verdad que nos convoca nuevamente a una estrategia eh, para volver a sacar a la criminalización de, de, de la agenda, ¿no? de, del Ejecutivo y, y Legislativo local, por lo menos. no Así que bueno, eh, es importante saber la historia, eh, así como es necesaria la historia de un país, es necesaria la historia de un colectivo, la historia de los derechos conquistados, eh, para poder tomarlos de nuevo en defensa cuando algo se vuelve a vulnerar, ¿no? Esto que se aprueba en nuestra ciudad tiene el tinte de, del Código de Falta, que, que fue impuesto por decreto en 1973, que es en el gobierno de facto, y recién en el 2008 ese Código de Falta eh, pudo ser derogado, ¿no? Estos artículos que estigmatizaban... Y que criminalizaban a este colectivo. Bueno, ahora volvemos a tener una ordenanza de este tinte, ¿no? Mm. Claudia Vega, de
1: AMI, Asociación Mundo Igualitario, está mm. en la liebre. Mm. No podemos dejar de ver que esto es un retroceso en, en los derechos conquistados, eh, Claudia. Eh, ¿Cómo era la organización anterior a este, esta reducción a, a la zona roja?
4: ¿Cómo es la organización? de vos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es
1: que... ¿Cómo se, se manejaban antes? Porque no podemos negar que las chicas tienen una zona para trabajar,
4: pero que no estaban nucleadas en una zona determinada. Yo me permito en principio hablar de situación de prostitución. Eh, no me, no me permito hablar de trabajo sexual porque en realidad eh, la prostitución, para por lo menos para mí, para nosotros, para gran parte de, de las que pensamos desde este lugar, la prostitución no es un trabajo, es una situación. Bien, que la persona atraviesa. Entonces, yo hablo desde este lugar, de que las personas están en esa situación de prostitución porque no tienen otro medio de vida. No hablo de las personas que se autoperciben, trabajadoras sexuales, ¿sí? Que en ese sentido eh, está mejor hablar con ellas, en ese caso, ¿sí? Para que puedan eh, hablar desde su desde su situación de, de, de trabajadora. Pero
5: para nosotras
4: y para mí, puntualmente, que, que estás estás hablando conmigo y el colectivo que en todo caso represento, hablamos de, por eso aprobamos y trabajamos mucho sobre el cupo laboral travestitral Es la ley que es, el, es la política pública que viene a, a dar respuesta a las personas que están en situación de prostitución, que son eh, en su gran mayoría personas eh, travesti trans eh, personas migrantes personas que eh, han venido que han migrado no de sus países donde no se le reconoce su identidad están en nuestro país y tienen que resolver su situación de, 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 de migrantes tener su documentación eh, para poder acceder a todos los beneficios que nuestro país contempla no entonces por eso hay delimitados, o por esto, su actuación o su situación eran determinados lugares, determinados barrios, ¿no? Determinadas zonas. Que ahora lo que se quiere es trasladar esas zonas, ¿no? Esa, esos lugares, como legitimar algunos lugares de nuestra ciudad en donde no hayan eh, personas, digamos, que habiten esos espacios. Entonces... Para nosotras es correr, eh, en principio no reflejar la verdadera situación. Para nosotras es dividir, eh, no escuchar a determinada población porque estas personas que están en situación de prostitución también son vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Entonces, en principio es eh, nosotros manifestamos esta diferencia que hay y, y en esto sí me permito decir que hay determinadas personas, no son el, 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 en este sentido la, los concejales eh, y el ejecutivo se, est se están sentando a hablar con personas que eh, se auto perciben trabajadoras sexuales, pero que no representan a todo el colectivo que está en situación de prostitución y esto sí lo quiero decir y lo empezamos a decir porque estuvimos viendo por los medios que hay personas que se autodefinen eh, trabajadoras sexuales y que Dicen representar a colectivos, que la verdad que yo quisiera visibilizar a estas personas, quisiera que se visibilicen en este caso, quisiera saber cuáles son todos esos colectivos que representan, porque a nuestro criterio no representan a ningún colectivo, son de un determinado nombre y esto está bueno poder decirlo porque a mí, por ejemplo, visiblemente representa un colectivo, ¿sí? Y creo que esto es totalmente visible en la ciudad así como distintas organizaciones de la diversidad, representamos a un colectivo. Entonces, la verdad es que tomar un nombre, ponerse un nombre, eh, un sello, pero no visibilizar las personas que representan es delicado. En este sentido, por las cosas que se están eh, por ordenanza poniendo sobre de relieve, es delicado. Eh, al menos para nosotras es delicado, ¿sí? Eh, porque... Es legitimar un accionar que no es un trabajo, ¿sí? es legitimar, es, es invisibilizar determinadas personas que no quieren tomar ese trabajo, que están en una situación de prostitución y quieren otro tipo de recursos, y, y también dentro de estas personas que se denominan trabajadoras sexuales, algunas de ellas están dentro de la municipalidad tomando un trabajo regular, es decir, que no son trabajadoras sexuales, son trabajadoras del Estado. Entonces, estas cosas a nosotras nos ponen otra vez en alerta, porque claramente somos eh, una organización territorial, conocemos el territorio, conocemos las personas que se representan y que no. Eh, entonces es delicado todo esto que está sucediendo eh, en nuestra ciudad, eh, sobre todo cuando el cupo laboral es una ordenanza que está aprobada por unanimidad desde el 15 de julio del 2017, y no ha incorporado el municipio a ninguna persona por el cupo laboral trán. entonces estas cosas nos nos convoca en principio a visibilizar a poder ponerle nombre lugar contexto historia eh, y nos, nos, lo que primero tenemos que visibilizar es que han sido convocados los vecinos y vecinas de los lugares en donde eh, Estarían estas personas en situación de prostitución, pero no han sido convocadas a hablar las personas en situación de prostitución. Entonces, Ajá. esto marca una desigualdad de trato entre vecinos y vecinas de nuestra ciudad. En principio, ¿no? Luego, desde este lugar de desigualdad de situación y de análisis de la situación, se enmarca una ordenanza que criminaliza a las personas que están en situación de prostitución. Y se intenta reglamentar un, un, un ejercicio, una actividad, que que no está prevista en nuestra normativa legal, que es lo mal, la mal llamada trabajo sexual, ¿no? Uh -huh. Donde en el trabajo, cuando hay una oferta, o cuando hay una, hay una demanda, ¿Y quiénes son los que consumen prostitución? En este sentido, cuando vos querés reglamentar algo, sobre todo un trabajo, eh, tenés que hacer un análisis de la situación para poder reglamentarlo. ¿Y cuál es esa demanda? ¿Cuáles son esos esos consumidores de, de prostitución que van claro. a llevar adelante un, 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 consumo, un consumo genuino? ¿Quiénes son esas personas que consumen prostitución? ¿Por qué las personas consumen prostitución? Nosotros también nos preguntamos esto de este lado porque para legitimar una actividad hay que legitimar con todo lo que conlleva a esa, a esa actividad y en este sentido hay una invisibilización de las personas que consumen prostitución y que estas personas que consumen prostitución también están consumiendo drogas, entonces ese narcomenudeo ¿Por qué se está legitimando? Entonces son todas las preguntas que nos hacemos, que no tenemos respuesta. Visiblemente no tenemos respuesta. Yo la comparto, eh, las personas que nos podemos escuchar, en este sentido, la audiencia que ustedes tienen, preguntarnos, ¿cuáles son las personas que consumen prostitución? ¿Van a llevar adelante eh, un buen sistema de salud para no compartirse y no generar enfermedades benignas de transmisión sexual? Estas cosas nos preguntamos concretamente.
1: Excelente análisis, Claudia Vega, que has realizado hoy. Te, 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 te agradecemos muchísimo este esta participación en este día tan especial, contando todo esto con eh, las palabras exactas, correctas, nunca tan bien eh, planteadas desde la liebre. Así que, que muchísimas gracias. Y para ir redondeando esta entrevista... ¿Tenemos eh, alguna cosa más con la que te quieras despedir?
4: Sí, eh, me encantaría que las personas puedan tener la posibilidad de ser, sentir en una sociedad eh, más justa e igualitaria cada día, pero que no sea un eslogan, que sea una acción, que sea un sentir y que sean siempre cada una de las políticas que se van delineando de la mano de la afectividad, del respeto y del cuidado, ¿no? Creo que eso sería eh, un faro que tendríamos que tener cada una de las personas y sobre todo los funcionarios y funcionarias que tienen esta eh, misión, ¿no?, de poder cuidarnos eh, en sociedad. Así que ese sería eh, lo que me gustaría compartir como cierre, que el faro este. sea la afectividad. ¿eh? Excelente
1: mensaje. Bueno. Muchísimas gracias, Claudia y será en que te convoquemos y vos, gustosa, como siempre,
4: accedas. Cómo no, ¿Cómo no? Muchas, muchas, gracias. muchas gracias. Hasta luego.
1: Claudia Vega, desde AMI, en el Día del Orgullo, en Mar del Plata. Vamos, señor operador, a pasar por el chat.
2: Estás escuchando La Liebre en vivo. Vamos eh, con las amigas y amigos que están del otro lado. Le mandamos un saludo para eh, Carlos y para Bárbara, del barrio Belgrano. Adriana desde el centro, eh, que nos pone ahí un micrófono con un corazón que está escuchando, Gladys eh, Gladys que dice muy buenos días, Karina, Guille, todo el equipo de La Liebre, uno de mis programas preferidos por la gran diversidad de temas. Con respecto a la consigna, desde después de 40 años de democracia ya era hora de tener más mujeres en nuevos billetes, porque en nuestra historia hay muchas mujeres que han acompañado siempre a los grandes patriotas y líderes, y está muy bueno visibilizarlas. Cariños para ustedes y para todos los oyentes. Cari, eh, está saludando Gladys desde el Barrio Constitución o desde el Trabajo, eh, porque nos lleva a todos lados, después que nos cuente. Viviana Pérez también está con nosotros, bienvenida Viviana, gracias por la compañía, y te estamos preguntando en la liebre cómo te imaginas que son las características de los nuevos billetes estamos en el chat interactivo eh, ahí nos podés escribir, también en el banner en Karina Elizabeth en La Liebre y también a través de mensajes a la radio, donde vos quieras te vamos a estar leyendo mandamos más saludos también por aquí que nos, eh, nos van llegando eh, Susana del barrio Estación Norte está escuchando desde el primer minuto, muy interesante la entrevista Le mandamos un saludo también para Claudia. Gracias, Claudia, por estar. Y Marcela, de la zona del de centro. Karina vuelvo contigo al estudio de La Liebre.
1: Bueno, como ya les habíamos contado, eh, la semana pasada estuvimos abordando la temática de los billetes y estuvimos hablando de quiénes son las carac las características que tenían de historia las dos mujeres que se van a incorporar porque recordamos que el primer billete con una denominación de igualdad en la equiparación de género fue hecho eh, hace unos años con la presencia, la imagen de Eva Perón que a nadie le tengo que contar cuál es la trayectoria precisamente que ha marcado Eva Perón una de las mujeres más precursoras o primera precursora en el feminismo que instauró el voto femenino y tantas otras cosas ha dejado como legado en esta en este paso por su vida eh, en esta tierra, en este país, en esta en este en esta ciudad, en esta provincia, podemos decir, que es imposible de olvidar y también es imposible, o, o por, por, por el momento para mí es imposible enumerar porque quedaríamos un poco cortas en cuanto a la descripción de los logros y las intervenciones que hizo a favor de la sociedad. Eva Perón es la primera mujer que aparece en un billete, esto sucedió hace unos años atrás, pero no obstante, la semana pasada estuvimos abordando y les adelantamos que hay dos mujeres que van a ser quienes sean incorporadas. A su vez van a tener una masculinidad, que van a compartir el billete con una masculinidad, pero que estamos destacando la presencia hoy de Juana Azurduy y la semana pasada de Remedios del Valle, quien fuera la madre de la patria, la madre de la patria, quien dio toda su familia a la guerra, quien murió en, eh, con una pensión vitalicia reconocida como capitana del ejército después de haber pasado muchísimas vicisitudes, de haber sido capturada, de haber sido torturada con un, con un, un castigo ejemplificador que no solo era para ella, sino que pretendía trascender las fronteras y los límites de lo imaginario para que cada mujer que supiese de ese hecho y del de nombre de Remedios del Valle tuviera como una especie de atenuante. Hoy vamos a, a, a abordar la característica de otras de las mujeres que van a ser reconocidas e incorporadas en esta equiparación de billetes según el BCRA, que denomina, que, que emite que van a incorporar estas tres mujeres. Entonces, hoy nos compete Juana Azurduy. Ella eh, también es una de las valientes guerreras que, que fue fue patriota sobre todo, no con una una línea de que se puede advertir de muchísimo amor en su sentir y pensar, porque le dedicaban no solo su vida a la patria. ...sino también a, eh, a, la, a la acción, ¿no?, que, que, que elegían. Ella fue una patriota del Alto Perú. Ella le dio su vida y la de su marido e hijos a la patria. Ahí está el sentipensar de amor por el que estoy eh, leyendo esto... ...y porque lo que quizás también sea que es hoy reconocida e incluida... A años de su paso por esta vida, su presencia Ella luchó en las guerras de la independencia eh, hispanoamericana ¿Desde dónde? Desde el Alto Perú, por supuesto eh, en el, Esto fue en el virreinato del Río de la Plata eh, Y luchó contra la monarquía española Ella fue criada con, no sé si con privilegios, pero sí con eh, elementos diferentes a lo que la sociedad patriarcal marcaba en ese momento. Fue criada con libertades que no tenían las mujeres en esa época, en su época. Ella llegó a comandar eh, soldados, soldados y... En contra con, con su ejército peleó contra España, Bolívar y Belgrano, por supuesto, que reconocieron su lucha Ella tuvo un poquito más de suerte que Remedios del Valle Quien eh, eh, tuvo que pasar por la mendicidad o por la venta ambulante denominada hoy Antes eran vendedoras de pasteles o de tortas fritas por las calles eh, Juana Zurduy tenía una posición un poco eh, más acomodada económicamente. Fue instruida, fue a colegios privados, e incluso accedió a una educación que le permi permitió la le le lectoescritura. Ya desde ahí estamos hablando de los, las diferencias que de eh, definían su crianza, su transversalidad en esta vida, porque. No todas las mujeres Ni aún siendo blancas eh, Accedían a la le lectoescritura Bueno, una de las características que nos, que nos queda para abordar En el tema de los billetes Es que van a ir eh, Acompañadas por eh, Una Una de las figuras masculinas Es eh, Martín Miguel de Gómez Él eh, el que fue ese intendente gobernador de Salta, precisamente, que eh, va a estar acompañado por una de estas figuras, y la otra sigue siendo Manuel Belgrano, como así también tampoco se tocará San Martín, y Eva Duarte, que sigue estando solita y en punta. Bien. Ahora nos quedan un poco más de las características para más adelante, pero antes vamos antes de com compartirles cuáles son las características vamos a pasar por el chat a ver si alguien <coughs> se animó a responder la consigna. Y a continuación tendremos nuestra primera entrevista del, nuestra segunda, perdón, entrevista del día con una propuesta que nos acerca a la cultura, al teatro, pero sobre todo a la diversión, al ocio, ya que te presenta para las vacaciones de invierno. Y es una propuesta local. Primer operador, por favor, vayamos al chat.
2: 10 y 55 minutos desde Mar del Plata. Para toda la ciudad te estamos acompañando. Aquí nos comenta Sonia a través de mensajes a la radio. Eh, que hay una, nos pone que hay una cuestión política, pero sobre todas las cosas una, una cuestión de identidad. Bueno, muchas gracias, Sonia, por, por estar ahí del otro lado. Siempre, siempre presente cada, cada miércoles. Le mandamos un saludo también para Trinidad, que nos está escuchando desde la zona de La Perla. Ah, también, justamente cerca ahí de, de, de nuestra amiga Sonia, a Trinidad y a Pablo, eh, ahí que nos está mandando eh, saludos. Vamos con eh, más saludos también, nos vamos para el barrio Los Troncos, acá nos deja un eh, saludo Alcira, hola Alcira, que nos cuenta, Cari, eh, que eh, siempre, siempre está en la sintonía, eh, pero que no suele escribir mucho, pero eh, acá quieres eh, que sepamos que está, así que gracias, eh, gracias Alcira eh, y, y familia por, por acompañarnos. Más mensajes para eh, María Copes, bienvenida desde Capital Federal, también eh, ahí no, nos está acompañando. Para Marcelo, Marcelo que nos escucha eh, desde, desde el trabajo. Marcelo, Luciana, familia. También hoy. Ah, pero hoy no, hoy desde la casa. Así que un saludo para, para toda esa, esa familia. Y, y gracias también por acompañarnos y llevarnos a todos, a todos lados. 2234. 24, 66, 46 es la línea para que vos te, te comuniques con nosotros. También estamos a través del de chat interactivo, que veo que hay mucha, mucha, mucha gente, así que a comentar eh, ahí en el chat. Eh, la pregunta si recién, recién te conectaste con la Liebre, recién estás eh, conectado, es cómo te imaginas que son las características de los nuevos billetes, si te gusta la idea, tal vez si, si no, te, no te agrada, si querés que... Eh, bueno, la opinión, eh, la opinión acá en, en la liebre eh, diversa. Así que eh, esperamos tus comentarios, contanos desde qué barrio nos estás escuchando. Porque acá los vemos, eh sí, sí, sí. Acá los podemos ver, los visualizamos, los escuchamos. Y yo veo que acá en el chat hay mucha, pero mucha, mucha, mucha gente. Así que ahí, ahí estamos preparados. Nos vamos a las internacionales, que hoy saludamos mucho a, a lo local, que nos gusta que estén aquí desde Mar del Plata. Esther nos está escuchando desde Asunción del Paraguay, desde Canadá tenemos a María Vanessa desde el trabajo, siempre ahí escuchando. Gracias María Vanessa por, por estar siempre. La tenemos ahí en la oficina. Ahí tiene la liebre y va aprendiendo. Y que nos. Contanos, María Vanessa, en Canadá, ¿cómo son los billetes? Porque ahí sí que no tenemos ni idea. Hay mujeres en los billetes de, de Canadá, contanos. Y un último saludo, Karina, desde, desde este estudio para Melina, que nos escucha desde la ciudad de Neuquén. Vuelvo contigo y ya está el invitado en el estudio número 2.
1: Eh, poca gente se ha animado a mm, contarnos si sabe cuáles son las van a ser las características de la nueva denominación de la moneda en billete emitido por el BCRA, por lo tanto me parece, me hace dar la sensación de que va a ser una primicia porque si nadie lo sabe entonces dónde lo podés escuchar en la liebre Ahora hacemos una vuelta de página y nos vamos a lo que es espectáculos, carteleras, vacaciones, ocio, diversión y, por qué no, cultura. Y para ello recibimos a Marcelo Altable, quien es el director de Teatro Sensorial a Oscuras. Buenos días, Marcelo, y bienvenido a La Liebre.
3: Hola, Karina, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo va? Bien.
1: Contanos cuál es la propuesta que ya está... De saliendo de gateras para compartir con la sociedad.
3: Bueno, Cari, vos sabés bien. Primero, antes que nada, agradecerte esta, esta posibilidad de poder comunicar y poder mostrar un poco nuestro hacer. Eh, nos hemos puesto muy activos en este para este segundo semestre, luego de algunas cuestiones de salud que estuvieron atravesando al elenco. Y sí, como bien decís, eh, estamos lanzando primero, bueno, nuestra primera función abierta de este año del 2022, que es el sábado 16 de julio, en el Centro Cultural del Telón, con 74 Días Malvinas, eh, un espectáculo que eh, rinde un homenaje a, a los muchachos, a los ex soldados combatientes, este, una, una obra que queremos muchísimo y nos hace muy bien hacerla, eh, eso va a ser 21.30 en el Centro Cultural del Telón. Pero muy importante, sí, eh, como bien decías vos, Lanzamos el Proyecto Escuelas 2022. ¿Qué significa Proyecto Escuelas? En llegar con nuestra técnica, con nuestros contenidos y nuestra temática exactamente a, a los chicos. Eh, nuestro planteo va desde nivel inicial, pasando por un ciclo primario, secundario, eh, extendido, clave, terciario, universitario, instituciones, organizaciones. Eh, eh, en cuanto a contenidos de lo que es el Proyecto Escuelas, tenemos afectadas tres de nuestras obras. ...para nivel inicial y primer ciclo de primario... o sea primero, segundo y tercero... Eh, ...tenemos un espectáculo que se denomina... ...La Odisea del Escarabajo Bajo... ...que es un atrevido homenaje a María Elena Walsh... Eh, ...ya luego para segundo ciclo de primario... ...tercero, eh, perdón, cuatro, cuarto, quinto y sexto grado... ...y todo lo que es secundario, universitario y terciario... Eh, ...74 Días malinas, ...que es el espectáculo que presentamos el 16 de julio... ...y eh, el otro espectáculo es una carta para Antonia... Un espectáculo homenaje a los inmigrantes que forjaron y formaron parte de lo que hoy somos como sociedad. Así que este es el planteo en grandes rasgos de lo que es el proyecto Escuelas 2022, lanzadito hace una semana y nuestra próxima presentación a Funciones Abiertas.
1: Bien, eh, recordarnos por favor, porque estuvo eh, amplia la cartelera, eh, súper interesante, eh, ¿cuál es eh, la, el, el orden en que van a presentar estas obras? Por el momento sabemos que están presentando en el telón, eh, claro. en el telón, eh, una obra a las 21.30, pero no he retenido el nombre.
3: 74 días Malvinas, Teatro sí. Sensorial Oscuras Mar de Plata.
1: 21.30.
3: Sí, esa es la función abierta, insisto. Y luego ya lo que es el proyecto Escuelas, eh, en nuestras tres modalidades eh, podemos ir nosotros a la escuela o eh, la escuela viene hasta el Centro Cultural del Telón, con el cual trabajamos, o en tercer, eh, como tercera opción está la posibilidad de los lunes, eh, formamos parte de la grilla de propuesta educativa en Villa Victoria, lo cual los lunes estamos también afectados en Villa Victoria. O sea, el, el abanico de posibilidades de presentación, digo, para docentes, para eh, directivos, eh, obviamente se contactan, eh, se ponen un día y una hora, y bueno, y la idea es que los chicos puedan vivir la experiencia eh, desde la técnica, desde la temática y desde el contenido, no dependiendo de cada una de las obras, claro.
1: O sea que es muy sencillo poder acceder a esta actividad para llevarla a tu institución, escuela, digamos, o sociedad de fomento también entraría.
3: Claro, nosotros lo que intentamos hacer es eh, ser lo más prácticos y, y flexibles posibles. Eh, obviamente el, 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 el traslado, eh, lleva toda una logística, pero eh, tratamos de hacer las cosas lo más sencillas posible. Por eso digo que está esta, esta excelente opción de que nosotros vayamos a la escuela. Porque sabes que sacar los chicos de la escuela, eh, Karina, es toda una, una complejidad de protocolo de, de, de permisos, los costos de traslado. Entonces dijimos, bueno, tenemos que buscar la manera de nosotros adaptarnos a los espacios, para lo cual, obviamente, previa, previa entrevista, nosotros vamos hasta la escuela, vemos cuál es el sitio que se amolda a nuestras necesidades técnicas, eh, contamos con sonido, con iluminación, es todo trasladable al lugar. Entonces, de esa manera, eh, nosotros llegamos a la escuela y se abre otra posibilidad más más amplia, inclusive, que es la posibilidad de quizás no solamente un curso, perciba, por ejemplo, un espectáculo, sino que se pueden llegar a dar con muchas veces da que es lo que nosotros denominamos el transversal, la posibilidad de que todos los chicos de primero a sexto, por ejemplo, transcurran por el por, por la, el, la experiencia de manera secuenciada. Digo esto más que nada y en función, básicamente, insisto, de 74 Días malinas, un espectáculo que, te soy sincero, nacido en el 2017... Eh, como iniciativa nuestra de rendir un homenaje, pero bueno, la obra tomó su identidad, su identidad propia, nosotros solo somos eh, ejecutores en periferia del contenido de lo que la obra ya por sí sola dice, eh, y más en este año tan tan emblemático, ¿no? este año de los 40 años de la gesta, donde, como bien te dije en la entrevista anterior y sigo sosteniendo, no celebramos absolutamente nada, eh, es un año de reflexión, de lo que no tendría que haber ocurrido y de lo que, por favor, no ocurra nunca más, pero sí ser conscientes de que eso ocurrió y sostener eh, la parte contemporánea de eso, ¿no? O sea, estamos hablando de generaciones hoy por hoy a nivel de primarias y secundarios que estamos hablando de nietos o, o bisnitos de esos lados combatientes, pero eso eh, es parte de, del malvinizar, ¿no? De, de comprender, y esto nos lo han enseñado en ellos, eh, comprender y mantener vigente... Eh, algo tan sentido y tan y de, y de tanto orgullo, de tanto honor, de tanta hombría que los chicos nos transmitieron desde eh, ese episodio. ¿verdad?
1: Sobre todo y más allá de esto, de perpetuar valores, porque es como sí. que con el paso del tiempo va quedando en la historia esta batalla y, y es importante que las nuevas generaciones tengan conocimiento sí. y que mejor que una buena representación eh, vivida eh, se las pueda poner en contexto.
3: Vos sabés que eh, sí, es, es, esto que, este punto que, que, que abordás realmente es muy importante, porque aparte es la respuesta que nos dan... Los docentes, los directivos, digo esto, eh, vos sabés que, bueno, por lo general cuando es una temática como Malina se aborda días antes como previo plataforma de desembarque de nuestra, de nuestra compañía, luego viene la percepción del día y luego continúa así la, la, eh, la, el, el trabajo sobre... ...el concepto, ¿no? Y lo que tiene de particular nuestra técnica... ...más allá de que todos nuestros espectáculos... ...de proyecto escuelas tienen luego... ...de la percepción, un desarme de obra... ...que nosotros lo llamamos de esta manera... ...que es sentarnos con ellos y hablar... ...de las experiencias, de las preguntas... ...de las respuestas, de los comentarios que surgen... ...a partir de la experiencia... ...pero lo lindo es lo que queda... ...lo que queda en ellos... ...y lo que es esa semillita que uno uno siembra... ...creíme que se transforma en planta en ellos... ...y está buenísimo sembrar... ...está buenísimo sembrar... ...más este concepto, ¿no?... Eh, ...valores, principios... Eh, ...y sostener, insisto, de manera totalmente contemporánea... ...un episodio que, que marcó a nuestra sociedad... ...marcó una generación de chicos de 18 años... ...que tenían sus sueños... ...que tenían sus proyectos... ...que tenían su vida por delante... ...y créeme que nada fue exactamente eh, como ellos pensaban... ...y esto fue un, un cambio radical... Eh, un, ...un camino que les impusieron sin ni siquiera preguntarle. Y,
1: sí, sí. y que incluso no fue como ellos pensaban... ...ni como nosotros nos contaban... ...si bien yo era chica, recojo alguna información de estos días.
3: Por supuesto, mira, a mí me tocó... Eh, ...en verdad yo tenía... ...estaba transcurriendo mi cuarto año de secundario durante el episodio Malvinas y siempre digo ¿no? que eh, fui un, un tonto más de los que fueron a Canal 8 con su bandera y victoriaban, la agitaban como si fuese un partido de fútbol, no comprendiendo eh, a mis escasos 17 años que estábamos hablando de vidas, que estábamos hablando de guerra, estábamos hablando de muerte eh, luego, cuando crecí, no digo que madure no, porque crecí, capaz que madure un poquito, eh, apareció el concepto de Malvinas. Insisto, este, esta necesidad interna de, de generar como, 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 como dramaturgo, como autor, eh, un homenaje a, a los chicos y de repente eh, nos encontramos, insisto, con esta identidad que logra 74 días Malvinas, ella propia, ¿no? Y te podría contar eh, experiencias y te podría contar. Eh, eh, millones de cosas que nos ha regalado, eh, ser parte del Congreso el Congreso de Paz por Malvinas eh, a nivel sudamericano vino gente de Perú, de Colombia de Ecuador, de Brasil de, de Chile eh, y ser nosotros el cierre de ese Congreso eh, no sé, haber estado eh, por ejemplo, no sé en la unidad penitenciaria y poder entregar nuestros 74 días Malvinas a, a los reclusos eh, fue, eh, soy sincero, el, el camino el derrotero de de este espectáculo fue algo maravilloso que nos que nos regaló y que estamos seguros nos va a seguir regalando, digo esto, porque para nosotros, insisto, es es un placer y un orgullo poder hacer, llevar adelante una y cada una de las presentaciones. El día que dejemos de sentir eso, eh, es momento de dejar de hacer la obra, pero créeme que 74 Días Malvinas es algo eh, realmente fuerte y es más, hoy es un día de celebración para nosotros porque esta tarde tenemos en cuenta y ensayo de, de elenco, así que vamos a andar también desandando un poquito eh, todo Perfecto. lo que nos hace, eh, nos hace bien.
1: Perfecto, entonces sabemos que es muy fácil el acceso a, a llevar la obra, trasladar la obra a tu institución. Totalmente. Totalmente. Vamos a pasar las redes y las maneras de, de, de poder conectar ahora al finalizar la, la entrevista, pero queremos saber sí. esto, el Costo que tiene acceder a
3: esta obra? Bien, nosotros el proyecto escuela lo manejamos, obviamente hay un, un PDF que enviamos a, ante la solicitud del docente, del directivo. Eh, en cuanto a los costos, este es nuestro trabajo, vivimos eh, del teatro, mirá qué, qué loco en este, en este contexto. Eh, nosotros tenemos un precio orientativo, siempre decimos. Eh, el, el valor por alumno que manejamos es de 500 pesos, pero ¿qué pasa? Sucede que muchas veces las comunidades educativas las conocen los docentes y los directivos y nosotros no somos conocedores de esto, entonces siempre hablamos de esto. La, nuestra intención es llegar a los chicos, ese es el objetivo y el corazón del proyecto. Entonces ahí surge la posibilidad eh, digo del acuerdo de voluntades, siempre sostengo esto, es un acuerdo de voluntades, comprender que nosotros queremos, tenemos y queremos y, y la, tenemos la necesidad de llegar ...y que sea receptivo por el lado de la institución o del docente... ...entonces eh, es, como, es eh, ponerse de acuerdo de las voluntades... ...obviamente tenemos el sistema claro de chicos becados... Eh, ...chicos que no pagan, porque a eh, ver bien Karina... ...muchas veces nos pasa de eh, chicos que pueden y no quieren... ...chicos que quieren y no pueden... ...entonces es, ese concepto lo tiene muy claro, sí... ...el docente y el directivo, entonces... Bajo ningún punto de vista nosotros dejaríamos de presentarnos o privaríamos a un alumno de que perciba nuestro espectáculo si es que no puede pagarse, entiende lo que lo le que estoy diciendo? Uno claro. da un valor orientativo eh, porque es el trabajo de uno, pero de ahí en más la cintura es amplísima. Lo importante es llegar a los chicos, lo importante es el desarme que se arma después de la percepción y lo importante es lo que quiera la semillita. Y te robo cinco minutos más, se nos ha pasado... Eh, por ejemplo, en la Escuela 77, Escuela Pública, de la mano de Mariana Córdoba, que es una docente increíble. Vos sabés que durante el año 2018, antes de, de la pandemia, claro, eh, en el primer semestre fuimos con un espectáculo nuestro que transita eh, una, eh, perdón, transita en el holocausto, sí, la Shoah holocausto. Al segundo semestre nos convoca nuevamente Mariana para 74 días libres. Y quieras que no en el año fue loco que en la misma escuela dos veces dos obras nuestras, ¿no? Y nos invitan en la muestra artística de fin de año y los chicos de sexto año, cuando uno piensa que, que los chicos no, 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 no reciben nada, que los chicos no les interesa nada, nos llaman y nos piden asesoramiento porque habían armado los sextos años, eh, habían armado cinco en, eh, box de trabajo, uno para cada sentido. Entonces tenía su grupo de 20-25 alumnos trabajando sobre el olfato. 20-25 sobre el auditivo y así los cinco sentidos. Y ellos generaron una experiencia sensorial y nos invitaron para que nosotros seamos eh, perceptores de lo que habían generado ellos, de esa semillita que se había sembrado durante el año. Entonces, esas satisfacciones eh, nos exceden, nos superan y hacen que nosotros redoblemos la apuesta permanentemente porque vemos que eh, la semillita que uno deja... Eh, tarde o temprano tiene su, su, su fruto y es parte, insisto, de la entrega que hacemos en el proyecto de escuelas.
1: ¿Y me, qué mejor pago que esta buena retribución, en cierta
6: forma?
3: ¿no? no, no, sí, sí, aparte eh, el agradecimiento permanente a, al docente no y al directivo, y pero básicamente al docente, porque yo siempre le digo lo mismo y lo recalco muchísimo, eh, se lo digo a los chicos. Eh, el docente cobra el mismo sueldo O sea, no no, no es que Haciendo o no haciendo ¿sí? Hace lo que le corresponde puede hacer ese plus El de movilizarse Porque creemos que todo lleva una logística Todo lleva encuentro entrevistas, tiempos Entonces el esfuerzo Y la necesidad y las ganas De un docente para que sus alumnos eh, Reciban determinadas cuestiones Por ejemplo, como nuestras presentaciones Yo lo pongo en valor Lo pongo en, en valor muy alto Porque significa que eh, se, se entiende se entiende un poquito que los chicos, tanto a nivel primario como secundario, universitarios, son siempre son esponjas. Eh, ellos están absorbiendo permanentemente todo. Y el docente que entiende esto y le da buena buenos contenidos, le da buena calidad, eh, es para poner en valor y yo se los agradezco mucho.
4: Claro, por supuesto que sí. Marcelo,
1: recordanos las redes y vamos cerrando esta entrevista, por favor.
3: Bien, Cari, bueno, muchísimas gracias. Como siempre, una, una puerta, una ventana para mostrar nuestro ser. Eh, mi teléfono particular es 2235-272686. 2235-272686. En Facebook somos Teatro Sensorial Oscuras MDP. En Instagram, Teatro-Sensorial-A-Oscuras. Y nos tenemos nuestro canal de YouTube, Teatro Sensorial Oscuras MDP. Eh, cualquier consulta Yo inclusive ahora por Whatsapp Te mando toda la, la información en placa Y sencillamente eh, Ponen en cualquiera de las redes Y verán de nuestra serie de nuestros contenidos Y a la espera A la espera de, de toda la gente que tenga ganas De vivir un momento distinto Una experiencia totalmente distinta en la oscuridad plena eh, Enfatizando Claro el olfato, el auditivo El gustativo Y, y, y el tacto e invitándolos no a que no vean, sino a que vean desde otro lugar, a que vean con el claro. corazón, a que vean con el alma Y, claro. y bueno, es un poco el, la gran propuesta de esta técnica
1: Bueno, listo, muchísimas gracias entonces Karina, Ma
3: muchísimas gracias, abrazo muy grande, muchísimas gracias
1: Marcelo Altable, Teatro Sensorial Oscuras pasó por la liebre Señor Operador, volvamos al chat antes de recibir a ella, a María Eva Juárez
2: Así es, Cari. Se siguen eh, comunicando desde diferentes lugares de Mar del Plata, la Argentina. Le mandamos un saludo para Alejandro, que eh, nos está escuchando desde Capital Federal. Eh, Azucena. Azucena dice, hola, soy Azucena, de Parque Peña. El cambio de las imágenes en nuestros billetes es una clara postura política y cultural. Así como poner en valor la historia de nuestra patria y la región, como es claro y sabido que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Todo bien con los animalitos que están en los billetes, puestos también por decisión política durante el gobierno de Cambiemos, pero creo que hay otros espacios donde se puede trabajar por las especies Au. Nos cuenta acá Azucena, Cari, que no conoce las nuevas características y en Google están las características de los billetes, pero por ahora de los animales Así que Cari, se va a enterar acá por la liebre
1: Ajá, no probablemente no
2: no Bueno, agradecemos a Azucena entonces que eh, nos está escuchando desde la zona del de barrio Parque Peña eh, Paula también acá, bueno nos ha dejado varios mensajes, ahora vamos a escuchar algunos de ellos eh, nos escucha desde Capital Federal. Dejé recién un mensaje grabado en el historial. Bueno, ahora, ahora lo vamos a buscar. Acá Acá no lo vemos, pero gracias, Paula, también por acompañarnos. Vamos, más mensajes que nos van llegando por diferentes vías. Esto que estaba leyendo era a través del celular de, de la radio. 223-424-6646. Bueno, vamos también aquí a escribir, a darle me gusta primero a la página de La Liebre. Le damos me gusta, el logo verde, ahí el clásico de La Liebre. Y ya nos estás escuchando en vivo. También a través de, de Facebook en las diferentes publicaciones.
0: Comenzar el día con nuestra radio.
2: en esta interacción, 11 y 19 minutos, eh, Karina, vuelvo al estudio de La Liebre, ya en línea con la nueva invitada.
1: Pero perfecto, más que perfecto. Qué redondito que está saliendo este programa, pero sabemos que detrás de todo gran hombre hay una excelente mujer, pero detrás de cada celular que nos comunica está él. ¿Quién está, señor operador? Díganme,
2: ¿quién está detrás de cada celular? Está Sermay, eh, eh? está SERMAI que siempre no, nos acompaña. Y el otro día fui a Sermay porque necesitaba eh, un cable, un cable especial, ¿no? Es un cable que yo no sabía el nombre y ahí, ahí me explicaron también. Y eh, también para conectarlo al auto. Porque viste que uno hoy el celular es, eh, por lo menos en nuestro caso, sé que es el tuyo, el de María Eva también, y de, y de mucha gente que eh, es casi una computadora, ¿no? Eh, ahí tenemos eh, todo el trabajo y lo necesitamos. Y a veces te agarra en la calle y ¿qué pasa? No tenés eh, carga o te estás quedando eh, sin carga. Bueno, fui y ahí me compré algo especial en Sermay. En y bueno, me, me sirvió justamente para eh, poder cargar el celular en cualquier, cualquier lugar. Bueno, vos podés hacer lo mismo con tu celular. Lo podés modernizar. Y si lo querés cambiar, también tiene equipos nuevos y equipos usados. Pero lo más importante es que puede reparar tu equipo, ¿sí? Tu equipo a un muy bajo costo. Ahí en... Anotá la, la dirección que vas a ver el cartel, ¿eh? el cartel muy, pero muy grande ahí de Sermai de en eh, la calle Es casi casi Hola eh. Bolívar Casi casi Hola Ahí está Sermay, Cermay eh. Servicio técnico eh, Moreno Dije Bolívar no Porque claro Yo a veces me voy hasta Bolívar Y digo no Pero si está en Moreno Moreno 4088 Moreno Casi, casi, hola Y si estás en la zona de Playa Serena, calle 445, número 270. Gracias, Diego, y todo el equipo de CERMAI, Servicio Técnico Especializado. Cari.
1: La verdad que, muchas gracias señor operador, la verdad que eh, me salgo de la vaina por contar las características de las nuevas denominaciones que va a emitir el BCRA Pero le vamos a dar la entrada a ella, a la referente de los CBE Barriales de Mar del Plata Batán Buenos días y bienvenida María Eva Juárez ¿Qué tal? Buen día, Cari ¿Cómo estás, corazón? Bien, bien, por suerte bien, eh, mejor, en mejores condiciones Bueno, sí, sí, eh, queremos saber cómo viene el panorama desde el, eh, el equipo de género desde las no, novedades que puede haber en el ámbito de género y diversidad Bien bueno, eh, mira, nosotros en este momento estamos muy involucradas con el tema del encuentro nacional de, de mujeres que se realiza todos los años y que por el tema de pandemia viste ha estado y quedó un poco postergado, ¿no? Por, por el tema de, de que no se podían eh, reunir, eh, no nos podíamos reunir. Sí. Y bueno, este año se está eh, lamentablemente tenemos esta situación, que hay dos comisiones organizadoras, venimos haciendo desde todo el país esfuerzo para que estas dos comisiones se transformen en una sola, porque entendemos que la única manera de, de avanzar para todas nosotras es discutiendo todas juntas. Es lo que ha hecho grandes estos encuentros, porque tiene que ver con, con lo que le llamamos los pilares del encuentro, este que son que son re importantes para nosotros en el tipo de funcionamiento, y los pilares eh, para nosotros son lo principal, porque, por ejemplo, son horizontales. Y, y los encuentros nacionales de mujeres horizontales, ¿qué representa? que representa? Que, que no tenemos nadie que sea superior a otro. La comisión sí. organizadora lo único que hace es organizar el encuentro pero no toma determinación ninguna, o no debería tomar ningún tipo de determinación eh, por, por sobre la voluntad de las mujeres que participamos en el encuentro. Las determinaciones se toman solamente en, eh, en los actos que se hacen de apertura o de cierre, donde resolvemos por aplausómetro, digamos, entre todas las que participamos. Es el espacio de mayor democracia construido desde abajo, que se conoce realmente. Bueno, vos estuviste en el de La Plata. Sí, correcto. Claro, Este que ese es un espacio recontra, importante, y es lo que nos ha permitido avanzar a las mujeres en el feminismo y en la conquista de, de derechos, ¿no? Tan importante como fue, por ejemplo, eh, lo de la campaña eh, con, eh, por la ley del, de la interrupción voluntaria del embarazo, que fue una lucha que nos llevó muchísimos años, que, que, que comenzó, se, se discutió muchísimo en esos encuentros, en esos talleres sobre ese tema, eh, nos permitió a todas ir conociendo y entendiendo y, y, y viendo la importancia de tener esta ley, que, la, que las estamos entre todas, ¿no? Desde ahí salió también lo de la campaña por el derecho al aborto, la... la también eh, en esos encuentros se permitió que se visibilizara a lo largo y ancho del país el tema de los femicidios, la trata de mujeres, eh, la problemática de la diversidad, ¿viste? o sea, es un es un espacio realmente muy 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 rico eh, que, que bueno que merecen ser ser defendidos entre todas para que no para, para que podamos seguir eh, conquistando más derechos. Claro, para no estar divididas y hacer la unión, precisamente. Es, es, María, María Eva, habiendo dos fechas, dos organizaciones, eh, ¿cómo es la división? Eh, ¿En cuál encuentro te vamos a encontrar? Yo voy a estar en el encuentro en el que estemos todas. Y por eso apelo a, a, la, a estas comisiones ...que dejen eh, las diferencias de lado como nos ha pasado a lo largo... ...yo llevo 25 años participando en estos encuentros nacionales de mujeres... ...estoy desde el año 98, fue mi primer encuentro... Eh, y, ...y siempre lo que, lo que prevaleció fue lo del consenso... ...esa misma construcción que hemos hecho en el movimiento de mujeres de Mar del Plata... ...donde tenemos diferencias, no pensamos igual... Eh, tenemos diferentes eh, objetivos, de, o, o comprendemos la, la salida de la doble opresión o de la opresión que sufrimos las mujeres, la entendemos de diferente manera, pero siempre logramos en medio de la discusión, aunque haya enojos en el momento del debate, se acaloren los debates, eh, siempre logramos el consenso. Y donde no conseguimos consenso, seguimos discutiendo bien Esto, lo, esto tanto, lo hemos aprendido esto lo hemos aprendido de los encuentros, por eso apelamos a que las compañeras no nos pongan en la situación de tener que elegir una de dos fechas, sino que nos unamos en dos fechas. Creo que hemos avanzado bastante en estos debates, creo que, que, que lo vamos a conseguir realmente, porque no hay manera de, de hacer un encuentro de mujeres si no estamos todas. Claro, porque, porque... Lo que se infiere María Eva, de esta charla es que la fecha para eh, dichos encuentros siempre fue eh, mediante un feriado que provocaba que sea un feriado largo. O sea que estaríamos hablando de que la fecha indicada seguiría siendo octubre. Eh, claro, regularmente el encuentro de mujeres se ha se han movido en diferentes fechas eh, en, en situaciones eh, que así lo han requerido. Nosotros hemos tenido encuentros de mujeres en el mes de junio, en el mes de agosto, ah, en mira. el mes de octubre, y también hemos hecho encuentros en noviembre, el fin de semana largo de noviembre.
5: Ajá. Porque
1: a, todo eso ha dependido de cuestiones, de, de la, del lugar donde lo fuéramos a hacer ha habido cuestiones climáticas, por ejemplo. El encuentro en el Chaco iba a ser en el mes de, ju de agosto, perdón, y lo tuvieron que pasar octubre porque hubo inundaciones. Ajá. ¿Viste? Bien. Entonces está bien, un dato entonces, se tuvo que cambiar El encuentro de Misiones Que era en octubre eh, No recuerdo en este momento Qué problema hubo en Misiones en ese momento Lo que hubo que pasar a noviembre En Misiones fue terrible el calor En noviembre era mortal Pero viste que las mujeres somos resistentes Y vamos a donde nos convoca el encuentro Y fuimos un montón igualmente ¿eh? A pesar mm. del calor agobiante Porque la verdad que fue, fue terrible Nos descomponía porque no estamos acostumbrados A esas temperaturas Bien, eh, así que bueno, esto, esto ha sucedido, o sea que bien podría ser que a lo mejor en este debate que se unen, para nosotros lo de la fecha a esta altura y con la preocupación que tenemos es irrelevante, lo más importante para nosotras es que estemos todas, que haya un solo encuentro. Bien, y haciendo un, una, un punto y coma dentro de esta conversación, es el, el tema traslado, ¿cómo lo están resolviendo teniendo en cuenta de que vuelve el tren a San Luis y que se abre el previaje? ¿O también están los charters de modo privado? Sí, yo en cada, en cada lugar, cada mujer que viaja eh, utiliza el método que... que... Que considera o, o con el que más cómoda se siente. Nosotros, en general, lo que hacemos es organizarnos eh, en una delegación donde contratamos un, un micro de larga distancia y, y garantizamos el, el traslado desde el lugar, desde un punto de encuentro acá dentro de la ciudad, donde nos convocamos todas, y vamos directamente hasta el albergue que, que hayamos eh, conseguido para poder, eh, para poder dormir. ¿No es cierto? Y después a partir de ahí nosotras nos manejamos por nuestra cuenta. Pero hay mujeres que sí que lo hacen por otras vías, o sea, por micros de línea, pasajes eh, comunes, digamos, o van en auto o se manejan de otra manera, porque la cantidad de mujeres que van, la verdad que es impresionante, cada una utiliza, ya te digo, su propio método de traslado. Está reinteresante lo del tren, la verdad que es una, una buena opción, pero me parece que va a ser muy complejo el traslado en tren y, y puede abarcar a un sector eh, más pequeño, vamos a decir, de, de las participantes, eh, porque es un solo tren el que, el que iría. No necesité, o sea, claro, es un, solo, es un solo viaje, por más cantidad de vagones que le pongan, y que y que bueno que una vez que se llene, el resto seguiremos. Nosotros no lo estamos... Eh, Sería repiola por el costo, pero la verdad que no estamos pensando en el tren, sino que seguimos con la metodología con la que venimos trabajando desde hace años, que es el alquiler a una empresa, y, y bueno, y después nosotros delineamos el resto. Nosotros contratamos la empresa, pero después definimos nosotras, por ejemplo, una cosa que para nosotros es muy importante, definir nosotras cuáles van, cuántas paradas vamos a hacer y de cuánto tiempo. No nos importa tardar más, eso siempre lo combinamos previamente con la empresa, porque a medida que vas llegando al lugar del, del encuentro, eh, cada vez hay más cantidad de micros y las paradas tienen que ser más extensas. O sea que siempre salimos con tiempo para viajar tranquilos, ¿no? Nunca queremos que, que nos apure el tiempo. El viaje tiene que ser tranquilo, alegre y, y nada, Y ya empezamos el encuentro arriba del micro porque ya, siempre empezamos debatiendo ahí arriba y organizándonos para los talleres y bueno, una vez que arranca el colectivo ya estamos de fiesta. Eh, claro, a eso iba y no me dabas un púo para decir ¡Esto es más con la previa ya puesta! Sí, es cierto, es cierto. Es cierto, bien. vamos preparando canciones para la marcha, ¿viste? Inventando cantitos. Ah, no, bien, no, ese bien. es un... Sí, no, no, es, la verdad que es un espacio... No, no, es, es el, el espacio más lindo que hemos construido a las mujeres donde estamos todas juntas. Yo te digo, no importa la, el... el el partido político, la creencia religiosa, el equipo de fútbol, no importa no importa el, el, nuestras, el, nuestra nuestra situación social, digamos, si estamos desocupados, si estamos trabajando, si estamos estudiando, si somos jóvenes, si somos viejas, o sea, no no nos importa, nos importa que, que a todas nos atraviesan eh, la misma doble presión de género y de clase y eso es lo que nos convoca, lo que nos ha permitido luchar y avanzar en la conquista de derechos. Bien, María Eva, poniéndole eh, un tiempo a esto, vamos a ir cerrando este tema puntual con una preguntita más. Eh, Sabemos que hay varias órganas, órgas dentro de Mar del Plata, a las que ustedes est están, eh, según lo que infiero desde la conversación, invitando a participar sin distinción, no de raza, sexo, edad, etnia ni militancia. Eh, ¿Cuáles serían las formas de poder ponerse en contacto para poder ac acceder a ese micro y a esa previa tan mentada? Sí, en realidad nosotros, por ejemplo, ahora estamos pensando en hacer un preencuentro en la ciudad de Mar del Plata. Para todas sí. aquellas que no quieren via que no pueden viajar y para todas aquellas que van a viajar para ir precalentando los motores, reencontrarnos y recuperar un poco todas estas todas estas cuestiones. Cuando tengamos más definido eh, el tema, seguramente lo vamos a charlar acá y vamos a hacer la convocatoria amplia. En el mientras tanto, nosotras como la delegación que organizamos todos los años en la CT Autónoma nos estamos reuniendo los viernes por medio a las eh, 18 horas en la sede autónoma y si no se pueden contactar, yo después te dejo bien un teléfono donde contactarse por este tema y lo podemos poner al aire para que el que esté interesado en hacer se comunique. Por supuesto que sí, y me encantó eso de ir calentando motores, ¡qué palabra que me seduce! <risa> Sí, 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 porque realmente es como que ahí vamos tomando impulso y que estamos todas, todo el movimiento de mujeres de la ciudad está, está interesado en participar en estos encuentros porque todas hemos sido protagonistas del desarrollo de este espacio tan importante que aparte es único en el mundo único en el mundo, que empiezan a, a tener algunas réplicas eh, incipientes en algunos lugares, empiezan, viste, a querer eh, organizar las mujeres con, sobre la base de esta experiencia y la verdad que a nosotras nos llena de mucho orgullo. Fue mucho esfuerzo, mucho sacrificio eh, para todas nosotras, y, y pero también mucha alegría el haber construido este espacio porque... Porque fue un espacio de, de, de puja y de disputa política contra el patriarcado y todos sabemos muy bien lo que este patriarcado ha hecho con nosotras y lo que sigue haciendo. Tenemos la expresión más cruel, siempre digo lo mismo, es la de los femicidios y que se siguen dando. Ahora, por ejemplo, se ha logrado, se ha empezado a hablar de, de la violencia vicaria. Viste, hay un proyecto de ley que se presentó en diputados. Que, que esperemos, bueno, que salga, yo no lo he, no lo he leído en profundidad para ver si, si acuerdo con todo o comparte, pero sí el hecho solo de que se empiece a hablar de la violencia vicaria, que es la violencia que ejercen los varones sobre nuestros hijos e hijas para hacernos daño. Sí. ¿Viste? Esa, esa es, una, es otra de las terribles realidades que nos toca vivir a las mujeres. Y bueno, y por fin alguien está poniendo la, la mirada en esto y, y bueno, se ha robado un proyecto de ley que bueno, que veremos, eh, se presentó eh, se presentó ahora ¿viste? para tipificar, no solamente contra los niños sino también creo que este proyecto de ley si no tengo mal entendido es eh, toma en cuenta todas las eh, toda, toda la, la, la formas de violencia que, que puede realizar el hombre Hacia, otras, eh, hacia otros intereses nuestros, ¿me entendés? Que saben que nos van a, a lastimar. Claro, claro, ¿No que claro. Por ejemplo, con una mascota. Estoy por ejemplo, con una mascota, que vos decís, bueno, está bien, no podemos comparar un hijo con una mascota, pero para muchas personas es el, la mascota es el 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 espacio donde depositan su amor, su convivencia, porque a lo mejor porque viven solas, porque a lo mejor no tienen familia y es, y, y tienen y tienen un violento que a lo mejor daña a, o le quita a esa a ese, a ese esa mascota para poder lastimarla. Bueno, todas estas cosas, por lo que he podido, lo que me han comentado, más o menos ya te digo que es muy nuevo y, y todavía no leí en el proyecto, pero que me parece re interesante que podamos seguir avanzando en estas cosas que son tan importantes para, para nosotras. Bien Eva, eh, eh, me parece súper interesante esta esta nueva beta que se abre Vamos a un punto más Que no, no es que lo hayamos dejado para lo último Porque tenga menor importancia Porque es de, fue de público conocimiento Y sucedió, sin ir más lejos, hace aproximadamente unos 10 días En el que vos querías comentarnos un, unas palabras acerca de este hecho Sí, así es el Día del Padre, el domingo pasado a la madrugada, en la calle Sarmiento y Rawson eh, asesinaron a un joven eh, producto de una discusión que se que se dio eh, en la calle. Él estaba en la parada del colectivo con su pareja, con su amigo y la pareja del amigo, y discutió con unas personas que estaban en un séptimo piso tirando tirando hielo, y que con de siete pisos, un cubito de hielo puede llegar a ser tan perjudicial como una bala.
4: Sí.
1: Eh, en, ese, en esa discusión, estas personas salieron del edificio eh, provistos de, de, de cuchillas y cuchillos, y los agredieron, y Martín Mora Negretti eh, terminó muerto en manos de estas personas. Lo terrible de esta situación no es solo el hecho de que una discusión, que, que debería haber sido una cosa eh, pequeña, terminó en tan trágico hecho, sino que fue una crónica de una muerte anunciada. Porque esas personas que agredieron a Martín están ocupando desde hace 25 años ese departamento, porque ya se comprobó que vendían droga en el lugar, porque los vecinos se han cansado de denunciar eh, estos hechos de violencia, que los, los que viven en el edificio le tenían, eh, les tenían miedo, que no es el primer hecho que se, que se suscita con ellos de, de robos, de agresiones y todo lo demás, que, que han denunciado a cuantos comisarías, eh, jueces y fiscales esta situación y nadie hizo nada. Ahora todos nos desgarramos las vestiduras por la pérdida de una, de una vida tan joven que, que a mí, eh, en lo personal, me cega porque eh, Martín es sobrino mío, es sobrino político, es, eh, estaba de, de paseo acá en la ciudad, había venido a festejar su cumpleaños porque el día anterior había cumplido 30 años. Eh, hacía pocas horas que había comido un pedazo de torta con su mamá y, y era impensado recibir en la madrugada semejante noticia trágica. Un pibe que, que la peleó desde abajo, que, que que era un pibe trabajador, que venía de, de una mamá trabajadora de, de de toda la vida, de que le había hecho con muchos esfuerzos, había logrado eh, hacerse de una, de una carrera que estaba que estaba enamorado de una muy buena chica con la que había hecho planes de casamiento y le truncaron la vida por el abandono que hubo, de una situación social que viven en ese barrio y que venimos a descubrir los marplatenses cada vez más. Me parece que es un tema que no es menor. Ahora, eh, debería realmente se debería tomar cartas en el asunto. Por suerte a los homicidas los agarraron. Son un, un hombre de 21 años y una, y una mujer de 23. Eh, fueron los que los responsables, él fue el que lo apuñaló, pero ella fue instigadora, ella le gritaba dale, dale, matalos, mientras él, él los agredía, el otro chico por suerte la sacó, eh, vamos a decirlo de alguna manera, la sacó barata porque el puntazo que le dieron en la espalda eh, impactó contra su costilla, entonces no, no penetró ningún órgano, sino estaríamos lamentando dos vidas. Eh, fue una situación muy muy grave y no quería dejar de, de remarcarlo porque más allá de que estas dos personas merecen ir a cadena perpetua por haber hecho lo que hicieron, no solo con Martín, sino lo que vienen haciendo con todos los vecinos y, y, con, y que nos afecta a toda la sociedad marplatense, eh, también hay cómplices que tienen que ver con el abandono que se ha hecho de esta situación. Y qué es lo que no se puede permitir, no puede ser, no pasa como con las mujeres cuando viste denuncian violencia y el y el y el violento eh, no no respeta la restricción de acercamiento y no le pasa nada. Sí sí. Viste, sí, sí. Que decís, bueno esa esa impo, misma impotencia siento con lo que pasó con con Martín
5: eh, y
1: que bueno que espero que no se repita, que haya una verdadera justicia. Eh, no solo para condenar a estas dos personas, sino para evitar ese tipo de situaciones que realmente no se deberían volver a dar. Donde eh, ponen de manifiesto más de una vez eh, las banderas de consignas de las marchas por femicidios dicen que eh, la deuda es con nosotros y se refiere precisamente a esto, ¿no? A la omisión de mirada que eh, cumpla la función de la protección a la sociedad. Exactamente, exactamente, nos tienen que cuidar más. Bien, María Eva Juárez, muchísimas gracias y quedamos a la espera de un próxima, una próxima comunicación el próximo miércoles Bien, perfecto, nos vemos el próximo miércoles, Cari, un abrazo grande Muchísimas gracias, María Eva Juárez, responsables de los CBE Barriales de Mar del Plata Batán, pasó. Por la liebre. Ahora sí, señor operador, dígame que alguien contestó la consigna y vamos rápidamente con Juane o con Alberto Begueristán, quien más le agrade.
0: La radio que está junto a vos Siempre en movimiento La radio que está junto a vos Puedes escucharla, puedes compartir La radio
6: que está junto a vos
0: Comenzar el día con nuestra radio GDS Radio, la radio que nos une Escúchanos en www.gdsradio.com
1: Estás escuchando
3: La Liebre con Karina Rodríguez.
2: Estás escuchando La Liebre, si es la primera vez que lo estás haciendo todos los miércoles desde las 10 de la mañana. Karina Elizabeth Rodríguez y todo, todo el equipo de La Liebre en el Magazine Diverso de la Radiofonía Argentina. Vamos con más mensajes. Susana nos cuenta y nos escribe... ...a través del teléfono de la radio... ...aquí está en el otro número... ...buenos días, como siempre, muy ilustrativo... ...el programa de La Liebre, saludos a todo el equipo... ...Susana de Pompeya... ...también nos está escuchando desde el trabajo... ...en la zona céntrica... ...Gilem... ...gracias por, por estar ahí del otro lado... ...a Carla desde Capital Federal... ...también le mandamos un, un saludo... ...y por aquí tenemos también a Silvia es eh. Silvia que nos escucha desde la zona de Avellaneda en Buenos Aires dale me gusta a la página de La Liebre estamos interactuando a través del de chat y agradecemos a toda la gente que está del otro lado
1: hemos retomado el aire, hemos vuelto porque estamos transitando ya casi, casi el último, la última instancia de la liebre, pero tenemos muchísima información para compartir, cosa que nos agrada sobremanera, y vamos con uno de, de estos hechos que estoy enumerando, que es precisamente compartir la cronología, la crónica del de ícono del atletismo convencional, del de deporte adaptado en todas sus disciplinas, el magnífico señor Alberto begirstein con su columna. Por favor, señor operador.
5: Buen día, Karina. ¿Cómo están? Bueno, vamos a, a comenzar ahora la tarea en el deporte con los chicos, eh, el deporte no convencional. Y con muy buenas noticias, nuevamente, en el Campeonato Mundial de Atletismo de Centro de Dau, que fue en Nimburg, República Checa. Habíamos hablado días atrás de María Otobías, 19 años, el atleta de Treleu, que se consagró campeón del mundo en 400 metros con medalla de oro, categoría mosaico. Ganó tres medallas, campeón en 400, eh, plata en 100 metros, bronce en salto en largo... ...y en los centros, 100 metros hizo un tiempo de 4'53 y obtuvo el segundo lugar... ...y quedando a unas pocas milésimas del récord mundial. Mario llegó las cuatro medallas en el torneo el primer día de competencia... ...se quedó con la plateada también en 1'500 metros. Por otra parte, Enzo Franco Larrellina en los 100 metros fue cuarto, categoría T21... En 400 metros quedó décimo. La regina se despidió del mundial con un cuarto puesto en 800 metros marcha. Por otro lado, María Tobías culminó el mundial de atletismo de cien como decía, con seis medallas, dos de oro, 400 y 200 metros, plata, 1.500 metros, 100 metros bronce, y, perdón, bronce, salto largo y 800 en marcha. Enorme y excelente actuación de este chico Mario Tobías, el atleta de trelevo. por otro lado, siguiendo con el, con el deporte este, eh, paralímpico en este caso habíamos hablado ya de Iñaki Basilov la gran actuación en, en Portugal, Maya y terminó subiendo nuevamente al podio en 50 metros mariposa con S7, categoría S7 medalla de bronce, sumó cuatro medallas o sea que los chicos, por un lado como decía, Mario Tobías, síndrome de Down, logró seis medallas. Y en natación paralímpico, Basilow, Iñaki Basilov logró su cuarta medalla. Esto es el, el panorama de los chicos en deporte adaptado o en el caso de deporte no convencional. Por otro lado, vamos al deporte convencional. Hablamos de un marplatense, un récord histórico de Bowie Willos, el lanzador marplatense, este, lo, la última... ...que se adueñó del récord provincial absoluto... ...fue el lanzamiento del martillo... ...con 58 metros 70... ...eso lo obtuvo en el marco del trofeo... ...en Brasil, en Río de Janeiro... ...el joven pupilo de, del profesor Daniel López... ...del Ateneo Atlético, Ateneo Atlético Atlántico de Mar del Plata... Hizo, ...hizo historia en un lugar muy importante... ...porque fue en el estadio Milton Santos... ...que fue la sede entre otros del eventos ...como los Juegos Panamericanos... ...los Ibero 2016... ...y ni más ni menos que los Juegos Olímpicos de 2016... ...una gran actuación de este eh, lanzador de martillo... ...como decía el malplatense Will Loss. ...por otro lado vamos eh, al plano local... Se, ...digamos nacional más que local... ...porque se realizó el 43 tercer Campeonato de Provincial de Cross Country... ...en la ciudad 25 de mayo... ...ya habían clasificado los chicos de Mar del Plata, en este caso... ...fue un torneo evaluativo porque esto va para la selección nacional que se realizará el 30 de julio en Río Cuarto, el Nacional de Cross Country. En mayores varones se impuso Miguel Ángel Guerra, precisamente la ciudad de 25 de mayo, en 10 kilómetros. La mejor actuación de la marplatense le correspondió a Ezequiel Monín, con 34.08, se ubicó quinto. En, en mayores damas, perdón, la ganadora fue la marplatense Micaela Levalle. Así que Mar del Plata en la se trajo un título, reitero, con Micaela Levalle, ...en 10 kilómetros con 39.51... ...en U23, Joaquín Córdoba de como varón, JM Corredores... ...en Damas, Verónica González de Cima... ...en U20, en Damas, Lucía Villalba de JM Corredores de Mar del Plata... ...en 8 kilómetros, varones, juveniles, Alexis Forcades, libre... ...5 kilómetros, varones, U18, Manuel Rojas, Landaburu. Eh, ...seguidos por los hermanos Urusuna, los mellizos Urusuna... ...hace una gran actuación, salieron segundo y tercero... Ekian y Suri Usuna... En Damas K18, U18, perdón, Juana Superbuller de Mar del Plata. En 3 kilómetros varones, Lucio de U18, Lucio 10 en quinto lugar. En U12, los marplatenses Francisco Amaya y Teo Raza de la dos de JTM Corredores lograron el primero y segundo puesto, campeón y subcampeón, ambos pupilos de Ezequiel Monín. En Mujeres Infantiles, Preinfantiles, Maya Ma Monín. La hija del profesor Monil alcanzó un segundo lugar. Este fue el panorama del campeonato nacional, del campeonato provincial, perdón, de Crojate. Por otro lado, en el plano internacional, hablamos de, de una actuación importante del norteamericano Noah Liles, que brilló en los 100 metros de, en el cierre, perdón, de Estados Unidos. Se impone en los 200 metros, con, eh, digamos, doblegando a R. John Kington, de 18 años, que tiene. Eh, que había realizado la mejor marca del año, 1949, y en esta oportunidad Lyles se impuso a él. Actual campeón del mundo, 200 metros, brilló con el campeonato nacional de Estados Unidos que se han celebrado en Eugene, Oregón, Estados Unidos. Semanas a tres semanas que comenzarán los mundiales de atletismo del 15 al 24 de julio. Lyles se impuso, como decía, en 200 metros con 19.67. Por otro lado, una gran actuación de Sidney McLaughlin ...que batió su propio récord mundial... ...de 400 metros con vallas... ...con un paso ...51 segundos 46 centésimas... ...con una plus maca de 51-41... ...así que están... ...los chicos este, norteamericanos... ...están muy afiladitos... ...para su este, campeonato... ...como decía, mundial... ...que viene ahora en julio... ...del 15 al 24 de julio... ...por otro lado... ...nos vamos directamente a las... Eh, ...historias insólitas de los juegos... ...y hablamos de... Los premios de Mimou, Mimou y un argelino francés, Alain Mimou, cruzó la meta pero apenas celebró su victoria en el maratón. Mimou se quedó paradito junto a la línea final eh, para esperar a su gran amigo hasta entonces, implacable rival Emile Satopé. Tres veces había enfrentado mano a mano al chico, siempre ganaba el chico en todas, debió conformarse con la medalla de plata, en 10.000 metros en Londres, en Jensisque 58 y en los 5.000 metros de la capital finlandesa. Cuatro minutos, o sea que, mismo el argelino, después de haber salido tantas veces segundos detrás del monstruo de la locomotora humana, le, le pudo ganar. Cuatro minutos y medio más tarde, por fin apareció la locomotora de Praga, quien había sido operado de una hernia semanas, semanas antes de los Juegos. le exigió el argelino con una sonrisa. Soy campeón olímpico. Radiante y muy orgulloso de su amigo, Satopex se acercó y se unió al flamante ganador en un fuerte abrazo. Para mí, esto ha sido mejor que la medalla, le aseguró en un susurro al oído, el argelino, al checo. El oro y el cálido gesto de Satopec no fueron los únicos regalos que recibió el campeón ese primero de diciembre. El corredor se enteró de boca de un periodista del diario deportivo parisino, Lequipe que había sido papá de una niña el día anterior. En cuanto pudo comunicarse con su esposa, que se encontraba en París, lo primero que le pidió es que le va a a la pequeña como limpia como en, en homenaje, en honor a él mismo que había corrido tantos Juegos Olímpicos y que no, no podía salir nunca campeón porque estaba este monstruo Emil Zatopek como contaba anteriormente, que le dio un gran gran abrazo y la gran alegría de recibir el abrazo de, del monstruo de esa época que era Zatopek y como, como corolario le nació su hijita el día anterior y como, como decía recién le puso el nombre eh, a la pequeña como Olimpia, como la ciudad de Olimpia eso fue todo, Karina. Un abrazo, muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo miércoles. Objetivos
2: indicativos. Seguimos en GDS, la radio que nos une en instantes nada más. Vamos al panorama de noticias. Estás escuchando La Liebre como todos, todos los miércoles. Desde las 10 de la mañana te acompañamos, te acompañamos en... La Liebre con la conducción de Karina Elizabeth, que nos va a estar contando en instantes nada más la, la pregunta, ¿no? La pregunta de, de, del día a través de estos nuevos billetes eh, que se van a estar emitiendo. ¿Cuáles son las características, no? ¿Qué características diferentes tienen? Bueno, nos han contado y mucho con respecto a el, eh, lo que va a cambiar, ¿no? Justamente... Eh, pero hay algo más, eh. hay algo más, hay algo más. Bueno, le mandamos un saludo para María Alejandra, gracias por estar, María Alejandra, eh, siempre ahí presente. A, a Silvia también, muchas gracias, de aquí de, de Mar del Plata. En instantes nada más vamos a estar con eh, Carlos Matos en el tramo final del, de este programa. Vamos con más saludos, es un Sonia... Irusta, gracias también por acompañarnos. Silvia Cadaval, eh, un saludo para eh, Paola, bienvenida también Paola, gracias por estar. A Nancy, le mandamos un saludo. A Viviana, a Mari, a nuestra querida tt Lugo Sam, Adrina, desde Estados Unidos, a Cristina, desde Cali, Colombia, que nos la habíamos saludado y siempre, siempre ahí está, está con nosotros. Y un saludo también para Carolina, eh, Carolina aquí del barrio San José de Mar del Plata. Karina, último tramo del programa y junto a Carlos Matos.
1: Bien, perfecto. Es el cierre redondito como glúteo de caballo.
6: Muy grande! ¿Cómo le va, Karina? Che, buenos te... días. Buenos días. Bueno, nos queda el tema de la ley de salud mental y demás. Estamos. Haciendo varias consultas porque tiene cierta complejidad este, este tema de la ley y me vale. parece que no podemos eh, a tontas y a locas eh, decir, es dar una opinión eh, si no es fundada. Por lo menos siempre nos movemos dentro de lo que es la ética de la responsabilidad, ¿no? Más allá de las chanzas y todas estas cosas que hacemos, porque nos resulta divertido eh, cuando abordamos un tema en serio. Eh, así que, bueno... Eh, es más, la idea sería también, Karina, a ver si podemos entrevistar a un especialista. Hoy en la tarde voy a estar en contacto con gente del Instituto de Derecho de la Discapacidad para, para poder acordar algo así. Pero quiero pasar a un tema más doméstico. Yo no sé si eh, a vos te pasó o a otra gente ciega sí, le pasó que se actualizó... Es bueno, no vamos a dar la marca de los celulares, ¿no? Pero se actualizó el sistema operativo... Y estamos teniendo algunos inconvenientes para poder comunicarnos. ¿No, ¿No te pasó nada ayer a vos, Karina? No, no. No. <coughs> Bien. Bien. El
4: video no es muy sofisticado, por lo tanto las, las
1: actualizaciones sí. no afectan todavía.
6: No, 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 no. Ayer, ayer se actualizó Android. Para varias personas se nos actualizó el Android y estamos un poco desorientados. Eh, porque, han, viste, cuando uno le toma la mano a algo y se va, se va modificando y... Y, y, y bueno, de, de, es como uno tiene que aprender la hoja de ruta la hoja de ya. ruta de nuevo. Perfecto, Entendido. Bien, Karina, te quería comentar varias cosas. Bueno, esto que dijimos de la ley de salud mental, ¿no? Vamos a, a intentar entrevistar a alguien especializado en, te, en, el, en el tema y, por supuesto, plantearle nuestras dudas desde el punto de vista técnico. Es más, creo que esto sería bueno poder organizar como vos hiciste en algún momento en época de, de la pandemia profunda algún panel al respecto, porque es algo bastante bastante complejo, eso, eso, eso por una parte, por otra parte estuvimos en contacto también con Sebastián Muso que sigue trabajando en los kits eh, de enseñanza de astronomía a personas ciegas, eh, vos sabés que te acordás que el año pasado hablamos con él en el mes de diciembre, correcto, bien estás comiendo Karina, no, es no, está en, la es, ¿eh? esta es, mientras uno habla ella come, no esto, esto, esto es muy, esto es terrible bueno, eh, recordemos que Sebastián Muso, divulgador, divulgador eh, científico, astrónomo, eh, autor, escritor además, autor de numerosos libros, eh, el año pasado el Consejo Municipal de Discapacidad Común le otorgó una distinción por su trabajo, eh, astro astronomía para escuchar, tocar y sentir. Eh, él está trabajando en la elaboración de un kit con un montón de elementos De los cuales habló eh, en su oportunidad, pero vamos a, a entrevistarlo nuevamente Para ver cómo va ese proyecto eh, La única forma realmente en la que unas, en las personas ciegas podemos apropiarnos del cielo Apropiarnos de, de este tipo de conocimientos es a través de las cartas celestes, el material volumétrico, estos talleres de los que tantas veces se, se ha hablado, que algunos se desarrollan en la biblioteca parlante, otros en más deca, así que bueno está, está trabajando muy firmemente en, en, estos, en estos kits que contienen bueno una serie de, de elementos como por ejemplo eh, mapas estelares eh, poder tocar las galaxias en relieve, algo que no habría otra, otra forma, no hay otra experiencia. ¿Vos hiciste alguno de los talleres con Sebastián Karina? No, he estado presenciando pero eh, de forma fortuita sí. Claro, así medio como de casualidad. Seguís claro. comiendo, Karina. No, Karina sigue comiendo, esto, no, esto yo, yo, creo que va a haber que eh, empezar a transmitir Guillermo con cámaras, porque la verdad que, che, no te, Karina, no te molesta que yo hable mientras vos comés, ¿no?
1: Para
6: nada para nada, no es una cosa impresionante, este bueno así que esas serían esos serían eh, la las minutas para hoy y bueno hay que recordar <coughs> también y esto sí acá nos vamos a poner un poco más los eh, días solemnes, pero sí parar un poco la pelota <coughs> hay algo que está ocurriendo con la escuela quinientos cuatro para ciegos y disminuidos visuales vos sabes que la escuela quinientos eh, cuatro karina ha sido una de las primeras escuelas para ciegos y visuales de toda, eh, de, del sur de la Argentina. ¿verdad? Después, bueno, se crearon centros en Bahía Blanca, en otros lugares, pero cuando yo era chico, <coughs> prácticamente de acá a Tierra del Fuego no había nada. Después, como te decía, empezaron a surgir bueno, el centro de, de, de Bahía Blanca, hay, hay en, en otros lugares, pero sigue siendo este, un polo importantísimo en todo lo que es el sudeste de la provincia de Buenos Aires la escuela número 504 empezó a funcionar en el casco de una estancia la estancia de los recabordes en la calle, dos, calle 210 entre Gaboto y El Pano y en el año 74 se adquiere un edificio que es el que está ubicado en la calle Bolívar 3431 entre Jujuy y España ahí funcionó muchos años la escuela de hecho yo recuerdo cuando estaba en tercer grado se inauguró ese ese edificio, ¿sí? Este Y funcionó hasta hace más o menos unos 11 años, 10, 11 años atrás. En el año 2010 la escuela recibe el nombre de María del Carmen Ramadori, que fue la primera profesora de ciegos, la primera maestra de braille, profesora de braille, una persona ciega, la primera psicóloga ciega de Argentina, este, que además fue docente de la escuela 504. Bien. El deterioro de ese edificio hizo que en su momento se eh, hablara de eh, implotar el edificio y después volver a construirlo. ¿Viste? La, la implosión es una especie de demolición hacia adentro, que es una explosión hacia adentro, digamos. ¿no? Sí. Entonces se trasladó la escuela eh, provisoriamente a un inmueble ubicado en la calle Córdoba. Eh, eh, casi san Córdoba y San Lorenzo Ahí está funcionando hace 10 años Ahora bien ¿Qué es lo que ocurrió? El traslado a ese inmueble El que se está alquilando Iba a ser provisorio Pero viste que en este país las cosas son provisorias para siempre Iba a ser provisorio Mientras El edificio de eh, Bolívar 3431 Se implotaba Se volvía a construir y después la escuela debía volver a ese lugar. Aclaramos que el edificio de Bolívar entre Jujuy y España es estratégico. ¿Por qué? Porque está cerca de la Biblioteca Parlante, porque todos los colectivos pasan cerca, los que pasan por Independencia, los que pasan por Colón, eh, los que pasan por Belgrano, por Moreno. Es un punto muy importante. <ríe> los que vienen por Jujuy. Bueno, la cuestión es la siguiente. La cuestión es la siguiente. La provincia no le está pagando a la dueña del inmueble. Hace mucho que no le paga a la dueña del inmueble. Y obviamente la dueña del inmueble notificó a la escuela que en marzo va a iniciar el desalojo. Ahora, hay que aclarar lo siguiente. La dueña del inmueble no tiene la culpa. No, Tampoco vamos a estigmatizar a la dueña del inmueble. Porque obviamente... sí. Entonces, acá hay un serio problema. Porque ¿qué va a pasar? La provincia debería, en principio, cumplir con lo que se iba a hacer con el edificio de eh, Bolívar entre Jugos España, que se está usando como depósito. Aparentemente se está usando, si uno pasa por ahí, ve que ese edificio está ocupado, se están poniendo cosas. ¿Qué ocurre con el Consejo Escolar? <ríe> bueno, a ver, Karina, vos y yo estamos en el Consejo de Discapacidad. Y realmente este año la única consejera escolar que ha ido fue Monica Lense. Pero el resto de los consejeros escolares no han estado. Así que hacemos un llamamiento para que en la próxima sesión de Comudis, que es el miércoles 6 de julio, el primer miércoles de julio, en el recinto del Consejo Deliberante, a las 17, se acerquen, porque hay todo un grupo de exalumnos si bien la escuela es provincial, no es municipal, pero de todas maneras el impacto es en la ciudad de Mar del Plata y los consejeros escolares son votados junto con los concejales, con el intendente, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, bueno, eh, eh, las elecciones pasadas fueron únicamente legislativas, pero fueron electos los consejeros escolares. ¿Hasta dónde sabemos? ¿Hasta dónde sabemos? Una consejera escolar que me voy a reservar el nombre hoy. Hoy me lo reservo. Sí. En próximas columnas voy a decir quién es. Una consejera escolar le dijo a la directora de las colegias 24 no se hagan problema, no pueden desalojar una escuela. Eso no es así. Eso no es así. No es, no se hagan problema, quédense igual. Claro. Y total, nos, nos cagamos en la dueña del inmueble. A ver si nos entendemos de lo que estamos hablando. No se puede dar ir irresponsablemente semejante respuesta. Porque acá nadie, en su sano juicio, nadie racionalmente quiere perjudicar a nadie. Y la verdad es que la dueña, los dueños del inmueble que se está alquilando en eh, Córdoba y, y San Lorenzo, tienen toda la, todo el derecho a que les paguen o a recuperar el bien. Tienen todo el derecho. Las personas ciegas y, y, y es que van a la escuela tienen todo el derecho a recibir su educación. Entonces, la provincia tiene que resolver esta cuestión. La verdad que este, yo, sinceramente, no pierdo la capacidad de asombro, Karina, de el nivel berreta, berreta de muchos dirigentes, como en este caso esta consejera escolar, que es muy suelta de cuerpo, dio una respuesta por el estilo. Hoy no voy a dar el nombre, vamos a ver, eh, eh, vamos a apelar al sentido común, vamos a apelar a que haya una solución, Este y por supuesto, atentos el día 6 de julio en, en el Consejo Municipal de Discapacidad, en el recinto del Consejo Deliberante, esperemos que los consejeros escolares vengan, y, y, y que, y, y que no, no queremos volver a escuchar esto, no, de esto no sabemos nada, pero tenemos la mejor intención. No, no, papá, no se te paga para que tengas la mejor intención, se te claro. paga para que gestiones, como corresponde. bien Así que bueno, Karina, podemos ir descorchando, eh, no quería dejar de tocar este tema, que obviamente es muy delicado, eh, pero que la, Y que la población tiene que saber Acá está hablando mi computadora espera que la voy a silenciar Porque claro, viste que A veces eh, acá los objetos toman como vida propia Y se quieren meter, ¿no?
4: Claro,
1: bueno.
6: bueno, ¿qué, qué escuchamos
1: Bien En el caso, en el caso de, de Levantar nuestras copas Y celebrar eh, Solo el hecho de habernos reunidos una vez más eh, Estoy un poco intimidada Carlos a ver, ¿por qué? Y porque estaba adelantando la picadita y usted me enganchó justito.
6: Claro, bueno, pero pero Karina, era impresionante cómo estabas comiendo. Mirá, te veía por el teléfono, para que te des una idea. No, <risa> era, era, como, era como mucho. Claro, sí, Guillermo, y... Guillermo me parece que está en la cava, ¿no?
2: A estoy ver. acá, estoy acá. A, acá estoy, acá estoy. <risa> <risa> eh, pero qué, ¿qué estabas picando, Karina? Porque claro, ¿no? Eh... Se nos fue, Carlos, de, 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 de... Un quesito de rayada ese
1: que le ah, pusiste cuando bueno. te queda el finalcito. La cascarita. Que le qué, rico,
6: qué rico que es el queso de rayar. Yo acá en casa, cuando a veces Nati me pide que raye, bueno, ah. ya ha dejado de hacerlo porque sabe sabe que medio queso me lo termino comiendo, ¿no? Así que <risa> bueno, no es, no es negocio. No, 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 bien. Así que bueno...
1: Eh, así que bueno, vamos a levantar, ya, ya que yo ya me adelanté Levantemos nuestras
6: copas Y brindemos por un miércoles más Con éxito Por vamos un miércoles más, con un Cabernet Sauvignon Y bueno Karina, nos encontramos el miércoles próximo eh, Y Dios quiera que tengamos Una solución a este último tema planteado por supuesto
1: que sí, esperemos que sí, pero una última recomendación para el Cabernet su Sauvignon que está teniendo ahí usted, si sí lo pone en un, en, una, en, una, en un recipiente en el que lo pueda calentar y evapora el alcohol y se toma ese vino caliente, seguramente le va a mejorar el aspecto de, de, de la respiración y la garganta.
6: Puede ser, pero no vamos a hacer eso con este Cabernet, no, hagámoslo con otro vino, no, este vamos a dejarlo así como está.
1: ¿Eso de casita?
6: ¿Qué sí, pasaron? Sí. Claro, totalmente. Sí. No. Eh, vamos a vamos a hacer, vamos a seguir la recomendación que diste, pero con otro este, con, con otra variedad.
1: Bueno, está bien, es un poquito más
6: bajativa. Claro, exactamente. Bueno, Karina, no, nos vemos entonces el miércoles próximo. Así que, sí, bueno, Karina, Guillermo, este Gracias. Me voy, a, me voy a, a picar algo antes que Karina se termine todo. Bien,
1: perfecto. Entonces, muchas gracias a todos los que están del otro lado, a quienes comparten, a quienes eh, distribuyen y a quienes, por supuesto, opinan en nuestro programa. Muchísimas gracias. Nos queda pendiente el contenido de ver cuáles son las características del BCRA para la nueva denominación de los billetes, pero queda pendiente para el
6: próximo miércoles. Oh, qué temita, qué temita! Bueno, sí. Sí.
1: Muchísimas
0: gracias por haber estado del otro lado y nos vemos, Dios mediante, dentro de siete días. Chau. el equipo de GDS Radio HD 223-448-4637. Somos un equipo. momentos, siempre acá. Dale play a este invierno 2022 GDS Radio Bar del Plata, la radio que nos une.